0: 第十一章，帝国受困。考虑到这些年来诺曼人给拜占庭帝国造成的不少困扰，尤其是像罗贝尔·吉斯卡尔这样的麻烦制造者，阿莱克修斯在11世纪90年代竟然选择向麻烦源头求助，可能会让人感到匪夷所思。对于带着后见之明来写作的安纳科穆宁娜来说，西方人或拉丁化欧洲一概被冠以凯尔特人的称呼。而他们通常都是他最不会推荐为以信任的那伙人。然而，在11世纪90年代中期，他的父亲确实几代元首，而他的经验也表明，在与凯尔特人打交道时，这一群体的某些人在某些时候并非完全不可靠。在其执政之初，他就曾向神圣罗马帝国皇帝亨利四世支付利比36万金马克的巨额贡金，又使后者在意大利攻击罗贝尔·吉斯卡尔。这样一笔颇有价值的交易，牵制了这个诺曼人对拜占庭领土的进攻。十年之后，阿莱克修斯最伟大的军事胜利，在11091年将佩奇涅格人一举铲除的莱布尼翁之战中，有五百名弗兰德的骑士前来助阵，派遣他们的正式其宗主弗兰德伯爵罗贝尔，后者在11089年从耶路撒冷朝圣的返途中与阿莱克修斯有过一面之缘。凯尔特人并不全都是穷凶极恶之辈，正如阿莱克修斯在认为对自己有利时，便将突厥人或库曼人引为盟友一样，他也非常乐意向西方求助，如果这看起来符合帝国的最大利益的话。1091年，大约在莱布尼翁之战的同一时间，一封来自君士坦丁堡的信件以至罗贝尔·佛兰德的领主和崇高的伯爵。并致全境所有的王公、基督信仰的挚爱者、普通教徒以及神职人员开头，信中诉说到希腊基督徒最神圣的帝国，正因为佩切涅格人和突厥人的日夜蹂躏而遭受灭顶之灾。这封信的作者还讲述了突厥人在帝国其他领地犯下的骇人听闻的暴行：捣毁圣地、滥杀无辜、凌辱主教、强行对男孩施以割礼。并强迫他们对自己在圣喜池中的鲜血小便，强奸犯们在少女的母亲面前夺取他们的贞洁，并强迫他们歌唱淫邪之曲，直至完成自己的受刑。作者哭诉到：“境内几乎所有城市都已沦陷，现在只剩下君士坦丁堡，而这些突厥人很快也要将其从我们的手中夺走。”然后他祈求佛兰德伯爵以天主人爱之名派遣基督教武士增援。拯救信仰忠贞的希腊基督徒，这封信的作者到底是何人上无法断定。据说这是阿莱克修斯自己的手笔，结果被驳斥为彻头彻尾的伪造。但不容争论的是，整个西方都流传着其他内容相似的请求信，且都是以阿莱克修斯的名义发出。从11091年开始，一场声势浩大的求援行动拉开序幕。紧急呼吁被发往欧洲各地的贵族和王室，其中痛斥野蛮人的各种暴行和违背基督教礼仪的荒唐罪过。使者们被派往四面八方，身兼争取国际同情和经济援助的双重任务。在威尼斯，利润丰厚的贸易特权摆在总督面前，包括税收减免、对威尼斯商人的法律豁免权，以及对帝国境内所有港口条件最好部分的独占权。所有这些都用来换取威尼斯人对业已枯竭的帝国国库所进行的财政支持。在法兰西和德意志，拜占庭外交官将用于教堂的圣物作为礼物呈上，外加东方的基督教世界和教徒微弱雷软的可怕警告。他们宣称，其命运有赖于全世界全体基督教社会同仇敌忾，反抗邪恶的异教徒。在讲述帝国的苦难故事之余，他们又渲染了一些危言耸听的传闻，比如朝圣者遭受虐待，圣地在叙利亚和巴勒斯坦被亵渎，其中就包括耶路撒冷这座基督传教和受难之城。这些可怕故事背后的意图显而易见，且用意深刻，激起西方基督徒对拜占庭敌人的仇恨，希望他们能帮助皇帝对付那些所谓的作恶者。阿莱克修斯尽管屡屡为人所欺。却并非愚不可及。在位统治期间，每当他向远方的势力寻求帮助时，他深知这项政策可能会适得其反。在请求西方施以援手，抗击在小亚细亚来势汹汹的突厥人时，他十分了解这些被他请来加入战斗的武士的名声。他们与那些在塞维利亚的穆塔米德召唤下从摩洛哥跨海来到西班牙南部的蒙面伊斯兰苦行僧截然不同。法兰克人可是声名狼藉，因为他们狂性大发时无法自制，性情古怪且捉摸不定，更不用说他们利欲熏心，以至于他们破坏自己签订的协议时无所顾忌。他的女儿记载道：“阿莱克修斯对这一点心知肚明。”但他还是向他们发出召唤。他所不希望的是，生活在亚德里亚海和直布罗陀海峡之间的整个西方世界和全体人民，拖家带口，从欧洲的一端走向另一端，作为一个整体一起迁徙到亚洲。然而，最令人担心的事还是发生了。阿莱克修斯从东方发出的甜言蜜语收效奇高，远超乎他、安娜或是他们周围的任何人。甚至包括给他们制造麻烦的突厥人的想象，因为他的话语在经过一位才华横溢而又十分危险的演说家教皇乌尔班二世歪曲篡改之后，传达给求之不得的听众。他在他的教众中所煽动起的情绪，将会扭转地中海地区乃至更遥远地区的历史进程，其效果竟达数个世纪之久。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。